1: Bonjour et bienvenue, deux invités dans ce grand jury aujourd'hui, deux invités pour une actualité politique chargée le dialogue de sourds sur la réforme des retraites, les violences dans les manifestations et cette question toujours en suspens pour Elisabeth Borne, la première ministre, comment continuer de gouverner sans majorité avec nous Marine Tondelier secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, bonjour, bonjour et en seconde partie nous rejoindra Stéphane Séjourné, secrétaire général de Renaissance, vous vous pourrez débattre avec le patron du parti présidentiel tout à l'heure, Marine Tondelier, juste après la pause. Ce Grand Jury est en direct comme tous les dimanches. Vous pouvez réagir et poser vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre Haddad de la rédaction de RTL nous fera part de ces questions Bonjour. avec ce signal. Et pour vous interroger à mes côtés, c'est la bougriou de TF1 LCI. Bonjour là Et Jim Jarrassé du Figaro. Bonjour Jim. Bonjour. Marine Tondelier, il y a une semaine, vous étiez à Sainte-Soline aux côtés des manifestants. Jim Jarasse vous pose la première question. Oui, une première question sur l'interview
2: de Gérald Darmanin qui annonce ce matin dans le JDD la création d'une cellule anti-ZAD. Il parle d'une équipe de juristes spécialisés qui sera mise en place à la rentrée prochaine pour démanteler toute tentative d'installation de ZAD. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui au ministre de l'Intérieur sur cette proposition
3: Monsieur Darmanin, il est ministre de l'Intérieur et donc son rôle, c'est de garantir la cohésion des institutions, l'apaisement du pays, le fait qu'on puisse tous faire société ensemble. Or, depuis quelques jours, il n'agit pas comme ça, au-dessus de la mêlée, en quelqu'un qui pacifierait le débat, il est pyromane, il met de l'huile sur le feu et on voit que, moi j'interprète ça comme une, une forme de fébrilité, euh, il doit considérer que la meilleure défense c'est l'attaque et donc comme plusieurs mensonges ont été révélés à son égard, qu'est-ce qu'il fait Il invente des risques qui n'existaient pas pour défendre tout ce qu'il a fait depuis une semaine et sur lequel vraiment on voit que ça devient indéfendable. Euh, nous étions à Sainte-Soline, pas juste moi, mais des milliers, des dizaines de milliers d'écologistes dont beaucoup de manifestants Europe Écologie Les Verts qui, je le précise, n'ont ni pris part aux heures violents, ni aucun d'entre eux était blessé parce qu'ils étaient à l'écart des violences. Avec beaucoup de parlementaires également, il n'y a jamais été, ni cette fois, ni des fois précédentes, question d'installer une ZAD à sainte soline Il n'y aura pas de ZAD jamais. à sainte
2: soline jamais.
3: Bah, je, ça dépend aussi de lui, parce que je pense qu'il, il, il, j'ai l'impression qu'il souffle dans l'oreille des, des gens ce, que, ce qu'il n'a ce pas envie qu'on fasse pour que ça se termine par ce, par ce faire. Vous, dites, vous, vous voyez, dites, quand restez... il n'arrêtait pas de dire, il a, il a de manière très testostéronée, pendant des jours et des jours avant la manifestation, expliquer qu'il n'y aurait toujours plus de forces de l'ordre quelque part. Les annonces qu'il a fait successivement pour dramatiser ont consisté à la fin à donner rendez-vous à celles et ceux qui étaient intéressés plus par le fait d'en découdre avec les forces de l'ordre que de défendre les bassines. Et il continue. Il est en train de guider les personnes qui veulent être contre lui dans des chemins très concrets. Et pour le coup, ni les soulèvements de la terre, ni les écologistes locaux n'ont jamais prévu de faire une ZAD localement. Il s'invente un problème pour mieux faire semblant de les résoudre. Ça s'appelle un pompier pyromane, dans le langage désolé. Et, et en réalité, c'est dangereux, parce que ça dit... nous écarte du problème. Et moi, ce que je voulais dire aussi ce matin, c'est que à force de présenter euh, l'éco, l'écologie comme l'écoterrorisme, des amalgames Très grave, les mots ont un sens. Il est ministre de l'Intérieur. Il a désigné qu'en France, en ce moment, le risque terroriste, c'était les écologistes. Citez-moi un seul écologiste de ce pays, oui. qui soit adhérent d'Europe écologie Hiver ou autre, qui est constitué une menace terroriste, qui est menacé de mort des gens. Est-ce
1: que vous ne donnez pas corps à cette accusation-là non, parce lorsque que... vous allez participer à une manifestation qui n'est pas autorisée Absolument
3: pas, parce que alors, je ne sais pas où était le terroriste dans cette manifestation et si on n'est plus capable de mettre de la nuance dans ce pays, alors on a un vrai problème avec l'État de droit. Il... L'effet, c'est ce qu'il maintenant... nous a désignés comme un bouc é- émissaire de tous les problèmes de ce Marie- pays. Pondelier. Et ça cons... je, je termine là-dessus parce que c'est très grave. Ça a une conséquence directe. C'est que depuis des semaines, il y a une recrudescence des menaces de mort et des agressions contre les écologistes. Et ça, il n'en parle pas. Morgane Large, qui est une journaliste sur l'agrobusiness business a, a subi une tentative d'assassinat cette semaine. Pour la deuxième fois en deux ans, sa voiture a été sabotée. Paul François, qui avait gagné un procès contre Monsanto après avoir été malade des pesticides, a été séquestré, ligoté, étranglé, menacé d'un couteau sous la gorge et on l'a forcé, tenté de le forcer à ingérer un liquide. Il est toujours en rémission. Vous, vous, les, vous, vous L'Office accusez, français de la biodiversité a Darmanin. été incendié. Vous
1: accusez Gérald Darmanin d'être responsable d'un certain nombre de choses. Uh, Jim Jarasik. Bah,
3: de l'huile sur le feu et ça va finir par faire des morts en fait, dans de ce de pays de et ils de seront de écologistes terrasse, vous, voilà.
2: vous, vous parliez de, de, de la formule éco-terrorisme Gérald Darmanin ce matin parle de terrorisme intellectuel également de l'extrême gauche qui consisterait selon lui à renverser les valeurs je cite, les casseurs deviendraient les agressés et les policiers les agresseurs comment vous réagissez à cette accusation Pour Gérald accusation Darmanin,
3: les manifestants sont des factieux et les gens qui vont défendre les bassines sont des irresponsables donc vous voyez, un moment, soit dans ce pays, on essaye de calmer les choses, d'abaisser le débat et de se parler normalement, surtout quand on est responsable de partis politiques et ministre de l'Intérieur, soit on continue dans une surenchère, mais c'est quoi la prochaine et, étape
1: Mais pardonnez-moi, mais ce que vous dites, c'est quand même, c'est Gérald Darmanin qui, qui est responsable, quelque part, des violences. C'est ce que vous êtes en train de dire. Il attise le feu. Donc il est responsable des violences. Quand il
3: désigne, sans distinction, les écologistes français comme des éco-terroristes, quand il parle d'éco-sabotage, quand il euh, dit qu'il envoie toutes ses forces parce qu'une ZAD allait être installée alors qu'il n'en a jamais été question. Évidemment que c'est ce qu'il fait. Il désigne ses ennemis. Il trace une frontière entre ce qui est républicain et ce qui ne l'est pas. Il est en train de présenter les écologistes comme n'étant pas d'un champ républicain, mais je l'entends beaucoup plus rarement sur euh, l'extrême droite, sur euh, les gens qui menacent les écologistes et qui sont très très soutenus en réalité par le gouvernement parce que euh, on voit qu'il y a un intérêt électoraliste derrière tout ça, mais vous voyez, sur des questions de pesticides, où on Marie, se termine on par, va, on, par agresser des écologistes, la question peut-être des, que comme pesticides. les agriculteurs, certains sont plus violents que les parents qui défendent leurs enfants victimes de cancer pédiatrique, euh, alors ça se termine comme ça. Et vous voyez, moi je suis profondément noviante, je l'ai toujours été, mais j'ai beaucoup de, de mal, de plus en plus, à convaincre les gens que c'est la bonne voie, parce que dans les milieux euh, écologistes contestataires, certains me disent, mais tu vois vous êtes sympa, etc. Mais c'est toujours ceux qui nous menacent, qui nous attaquent, qui sont entendus à la fin Donc par le gouvernement. La On est dans un moment très, très compliqué à cause de ça et à cause de cette doctrine de maintien de l'ordre et de cet argumentaire, de cette rhétorique du ministre de l'Intérieur. Et je tiens solennellement à dire ce matin que ça va mal se terminer. Est-ce que vous tenez
0: aussi solennellement à dire ce matin que vous... Contester que vous condamnez l'ensemble des violences qui ont eu lieu à Sainte-Soline. Vous disiez tout à l'heure, il faut de l'apaisement. Gérald Darmanin, à plusieurs reprises, à reproché à certains membres de la gauche de ne pas être assez clair et de ne pas condamner très clairement les violences euh, auxquelles on a assisté ces dernières Mais semaines.
3: L'ambiguïté là, là-dessus, elle est de son côté, pas du mien. J'ai toujours été non-violente, je viens de vous le dire avant même votre question. J'ai toujours condamné les violences que ce soit pour défendre l'écologie, pour défendre quoi que ce soit en réalité. Et ça fait 40 ans qu'on dit la même chose. 40 ans que notre parti existe en réalité. Et donc, celles et ceux qui entretiennent l'ambiguïté sont au gouvernement et passent leur journée à expliquer qu'on serait ambigu sur le sujet. Mais nous ne le sommes pas. Par contre, leur rhétorique-lée, elle est à dessein. Ils, en conscience, ils choisissent de nous présenter comme des gens qui sommes violents, qui représentent un risque terroriste. Les mots ont un sens et c'est pas un éditorialiste un peu musclé qui dit ça, c'est le ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte où on en est arrivé dans ce pays. C'est très grave et c'est dangereux, ça va mal se terminer.
1: Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, il y a une phrase qui a particulièrement marqué cette semaine, c'est celle de Yannick Jadot, qui a été le candidat de votre parti à la dernière présidentielle. Il a demandé la démission de Gérald Darmenin. Est-ce que vous, vous allez jusqu'à demander la démission du ministre de l'Intérieur
3: ben, il n'est pas le seul à l'avoir demandé. Hein. J'ai l'impression que ça fait des, des mois et des mois que je vois ce hashtag fleurir sur les réseaux sociaux. Euh, et à un moment, évidemment, que la question va se poser. Parce que les agressions se multiplient envers des écologistes. Et lui, au lieu d'en tirer les conséquences, comme il le ferait si une bassine était menacée, ça on a bien entendu, comme il le ferait si une manifestation dérapait, pourquoi il ne dit rien quand des Donc écologistes que vous font l'objet de tentatives d'assassinat dans ce pays Est-ce que vous demandez sa démission bah, une remise en question, ce serait déjà pas mal. Mais moi, sa démission, évidemment que ça devrait être longtemps, depuis longtemps le cas. Mais moi, je voulais que je demande quoi. Je n'ai pas l'impression que c'est moi qui fais les gouvernements dans ce pays. Mais, mais je pense qu'il aurait dû, par décence, démissionner depuis longtemps ou être démissionné pour ses mensonges. Pas juste là, euh, sur les écologistes et Sainte-Solide, mais sur euh, sa gestion euh, catastrophique des supporters euh, la fois dernière et des mensonges aussi qui ont suivi. Et puis surtout sur la politique du maintien de l'ordre. Alors je dis maintien de l'ordre entre guillemets parce que je ne vois pas trop quel ordre est maintenu en ce moment. Qui fait débat Dans le monde entier, l'ONU, Human Rights Watch, euh, le Conseil de l'Europe, la Ligue des Droits de l'Homme, Amnesty International, alors peut-être que ce sont tous des factieux, y compris la Maison Blanche qui euh, s'interroge également, ou peut-être qu'on peut se dire que quand le monde entier trouve qu'il y a un problème... Euh, C'est peut-être que les génies du gouvernement qui se pensent sur deux, le cercle de la raison, doivent un peu se remettre en question.
1: Mais justement, le rapporteur spécial de l'ONU sur les les défenseurs de l'environnement dit « Des groupes ultra-violents détournent les manifestations non-violentes de leur objectif et contribuent ainsi à discréditer la cause des militants de l'environnement ». Est-ce que vous êtes d'accord avec Michel Forst C'est son nom.
3: Mais c'est vrai, mais j'ai l'impression que, euh, quelque part, euh, Gérald Darmanin a un intérêt à tout ça. Il voulait ces images à Sainte-Soline. Il veut ces images en fin de manifestation. Parce que nous, pour le coup, notre travail... À
1: partir du moment où Gérald Darmanin veut ces images, pourquoi allez-vous à Sainte-Soline
3: Parce qu'on ne va pas arrêter de manifester, nous, écologistes de ce pays, pour des causes qu'on défend depuis 40 ans. Parce que le ministre de l'Intérieur est incapable de garantir le maintien de l'ordre dans ce pays. Je suis désolée, on est en état de droit, on défend, on se bat pas juste comme ça dans l'absolu, on se bat parce que les enfants qui vont naître cette année, en 2023, personne n'est en mesure de leur garantir que la planète sera encore habitable pour l'année de leurs 30 ans. Alors il faudrait quoi qu'on se taise, qu'on l'attende chez nous, respectueusement, qu'on se euh, contente d'être sur Twitter. Je précise en plus que ce matin, de manière très contradictoire, dans son interview du JDD, il dit à toutes celles et ceux qui commandent sainte soline sans y être allés, qu'il faut qu'ils aillent voir sur le terrain. C'est exactement ce que nous avons fait, avec beaucoup de parlementaires écologistes, et heureusement que nous étions là, et pour porter assistance aux blessés, et pour euh, essayer de, d'aider à l'arrivée plus rapide des secours, et pour raconter, parce qu'il y a quand même deux personnes qui sont encore entre la vie et la mort, et la moindre des choses qu'on leur doive, à eux, à leurs proches, à leur famille, c'est la vérité. Quoi que que ce soit que ce soit passé, on doit trouver la vérité de manière indépendante et transparente.
2: Marie-Anton quand vous dépeignez euh, Gérald Darmonin comme un pompier pyromane, est-ce que que, c'est-à-dire qu'il organise une une forme de contre-feu médiatique euh, à la crise de la réforme des, des retraites. Vous avez dit hier au Conseil fédéral de, d'Europe Écologie que le gouvernement a objectivement un intérêt à cette violence et vous les accusez de, de mensonges. Qu'est-ce que ça veut dire que le gouvernement a objectivement un intérêt à cette violence
3: Ça veut dire qu'après euh, les lacrymos à sainte soline il y a besoin d'un écran de fumée pour faire diversion comme quand on menace de dissoudre les soulèvements de la terre, qui d'ailleurs n'a pas grand sens, parce que c'est un collectif avec plein de gens, ils vont faire quoi Dissoudre les fermes, la Confédération Paysanne, Europe Écologie Les Verts. Tout ça n'a pas grand sens. Donc
2: cette violence est une volonté du gouvernement
3: En tout cas, ça sert leur récit. Et c'est le ferment de ce qu'ils essayent de raconter dans leur belle histoire, où il y aurait le gentil gouvernement qui veut l'intérêt général et les méchants écologistes qui sont des terroristes. Je on pense est, que tous les est, gens qui nous écoutent là voient bien qu'il y a un problème dans ce récit. On n'est pas
2: loin de la conspiration, là. Excusez-moi. Mais c'est,
3: c'est ce qu'ils racontent c'est ce qu'il raconte, lui, et il est ministre de l'Intérieur. C'est son récit, objectivement.
2: Les violences, euh, la, le week-end dernier à sainte soline elles ne sont pas l'œuvre de Gérald Darmanin C'est-à-dire que...
3: Non, mais la, la doctrine du maintien de l'ordre est un problème dans ce pays Tout le monde le dit. J'étais vendredi à Bruxelles avec euh, le Parti Vert européen. Il y avait les leaders des Partis verts européens de toute l'Europe. Tous me disaient Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment en France Tout le monde est très inquiet de ce qui se passe. Marine
0: Tondelier, s'il n'y avait pas eu la présence de ces forces de l'ordre à Sainte-Soline
3: J'ai entendu François Hollande dire que la bassine aurait été détruite, mais elle n'est même pas construite. Aujourd'hui, cette bassine à Sainte-Soline, c'est un trou. Est-ce que vous avez déjà essayé de détruire un trou Ça n'est pas possible. Et de le reboucher quand il fait la taille de 80 piscines olympiques Non plus. Et donc. Quand on parle de doctrine de maintien de l'ordre, pourquoi je dis qu'il y a un problème Moi, je veux évidemment qu'il y a des dérapages individuels. Il dit sous le coup de la fatigue, peut-être pas que chez certaines forces de l'ordre, mais la majorité d'entre eux ont choisi ce métier sûrement pour de bonnes raisons et le font du mieux qu'ils peuvent. Mais en attisant comme ça l'attention, en les envoyant en première ligne, quelque part en les instrumentalisant dans dans son récit, euh, il en fait en fait des des victimes potentielles. Et ça, c'est grave. Moi, j'ai toujours condamné toutes les violences, celles de certains manifestants contre les forces de l'ordre, évidemment. Mais ce qu'on voit quand même depuis des jours et des jours, c'est aussi euh, euh, pas des dérapages individuels. Une doctrine du maintien de l'ordre qui est désastreuse. Partout ailleurs en Europe, quand il y a des tensions comme ça, on cherche la désescalade. Ici, ce que le gouvernement organise, c'est l'escalade. Vous voyez, il y a, eu, il y a, il y a une vingtaine d'avocats qui ont dépensé ce matin plus de 100 recours parce qu'il y, y a eu 880 personnes placées en garde à vue entre le 15 et le 27 mars, la plupart... Les trois quarts ont été, euh, euh, aucune charge n'a été euh, retenue contre eux, c'est classement sans suite. Et c'est pas classement sans suite euh, 21, faute de preuve, C'est le classement sans suite 11, c'est-à-dire euh, absence d'infraction. C'est-à-dire que trois quarts des le, gens, le, pour la, certains, n'étaient même pas en train de manifester. Il y en la, a qui cherchaient un bar, Marine des copains, des restaurants. La, la question,
1: de, la question du pays. maintien de l'ordre devient de toute évidence centrale pour vous. Elisabeth Borne euh, a proposé à tous les partis des rendez-vous la semaine prochaine pour parler de la suite du quinquennat. Vous, vous allez boycotter et vous dites on veut parler du maintien de l'ordre avec la, la Première ministre. Pourquoi refuser ce, ce, ce dialogue d'Elisabeth Borne
3: Elisabeth Borne, sa proposition, euh, on l'a apprise dans la presse. Et dans la presse, c'était écrit qu'elle proposait une grande concertation des forces politiques pour, je cite, euh, travailler au texte parlementaire des six prochains mois. C'est une manière de tourner la page, de dire bon bah la séquence retraite c'est fini. Maintenant venez discuter avec moi des six prochains mois. Par ailleurs, je peux vous dire que quoi que je lui dise, le, je le ne pense pas que ça. Pas,
1: le gouvernement va pas arrêter de gouverner. Enfin. Euh...
3: Évidemment, mais je trouve un peu facile. De dire, tournons la page tous ensemble. Les retraites, on a perdu, c'est terminé. Bon courage. On va maintenant se projeter dans les six premiers mois. Les Françaises et les Français n'y sont pas prêts. L'intersyndicale n'y est pas prête. Et Europe Écologie Les Verts, mais non plus. L'intersyndicale, a... l'intersyndicale, l'inter-syndicale, l'inter-syndicale y, y compris la. CGT, oui, mais ils sont pas dans le même rôle. Ils ne sont pas dans le même rôle. Moi, ce que je vous dis c'est que, avec l'instinct syndical, elle ne va pas discuter des textes des six, des six prochains mois. Ils essayent de renouer le contact, parce que dans les sondages, ils voient bien qu'alors que dans leur bras de fer, ils ont essayé de passer en force, ça ne passe pas. Huit manifestations sur les retraites nationales, des participations inédites, euh, se sont parfaitement bien passées. Si la neuvième s'est mal passée, c'est qu'entre-temps, il y a eu le 49-3, qui peut-être était légal, mais qui n'était pas légitime. Je pense que c'est manifeste. Et deuxièmement, une prise de parole, un entretien du président qui a été catastrophique. Méprise, cynisme, ce qui a été ressenti par les Français était catastrophique. Et donc, ça se passe mal. Parce que ça se passe mal, ils essayent de se dépêcher dans la page, ça marche pas. Et donc, ils disent, bah, venez, on concerte pour six mois. Nous, on ne rentrera pas dans cette concertation qui qui est euh, anachronique. On est dans un moment d'urgence, le pays est au bord de la crise de nerfs. Ce qu'on doit faire, c'est en urgence bah travailler à la désescalade. Ça, ça c'est pour ça que notre réponse les, s'appelle sociaux. Les Mais Marine par
1: Baudelier. contre, tout ce réagir, que je viens de vous dire, on, on, va, on veut un rendez-vous urgent pour travailler sur Marie-Chera. la
4: sécurité des, des manifestants dans ce pays, qu'ils soient écologistes oui, ou non. Je voulais vous lire une interpellation qu'on a trouvée sur votre compte Twitter. Euh, un internaute qui vous dit les absents ont toujours tort. Donc pourquoi
3: ne pas dialoguer avec le gouvernement Écoutez, tous les parlementaires de la NUPES refusent D'aller débattre avec Elisabeth Borne parce qu'ils ont été maltraités. On leur a roulé dessus tout le débat sur les retraites. Que quand enfin ils ont obtenu le fait, à force de débat, qu'il n'y ait pas de majorité parlementaire, alors on a dit, ben on va pas faire de vote, on va faire un 49-3. Et que c'est pas juste sur les retraites, c'est sur tous les textes. Vous voulez qu'ils aillent docilement écouter ce qu'on a à leur raconter pour les six prochains mois mais sur lequel, êtes, de
1: toute manière, seuls, ils ne seront pas entendus Vous n'êtes pas les seuls à, à refuser ce rendez-vous avec exactement. Elisabeth Borne. Il y a mais, également la France Insoumise et le Parti exactement. Communiste. Et alors, eux ont choisi ensuite de marcher sur l'Elysée ces jours-là euh, pour que porter que un courrier à Emmanuel Macron. Est-ce que vous, vous allez ils marcher sont en train sur l'Elysée de, Alors,
3: nos parlementaires, non. Mais, et je pense que le, la forme de ce mouvement est en train de... D'être reréfléchi en ce moment même. Pourquoi, je ne suis c'est, pas c'est, parlementaire. C'était
1: la forme, l'idée de marcher sur l'Élysée. Je ne suis pas compliquée. parlementaire,
3: mais, je, mais manifestement ça a fait débat. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que autant discuter euh, des six prochains mois parlementaires, tant qu'on n'a pas trouvé la sortie de crise sur les retraites, c'est pas possible. Et il n'y aura pas de paix sans Ce C'est pas une menace, c'est l'effet, c'est l'état du pays. Par contre, il y a une urgence, et donc je rencontrerai Elisabeth Borne cette semaine sur ce sujet urgent de comment on trouve l'apaisement dans ce pays parce que notre responsabilité. Vous avez rendez-vous avec la première ministre Oui.
1: Elle vous a accordé un, sur ce sujet-là, elle vous a accordé oui. un, un rendez-vous. D'accord. Euh, vous vous êtes euh, fixé comme objectif un million de sympathisants pour votre parti d'ici euh, 2027, lorsque vous avez pris euh, en charge la, la direction du parti. Est-ce que vous pouvez devenir un parti de masse en, en restant finalement surtout des activistes
3: Évidemment qu'on reste des activistes et heureusement, je vous rappelle qu'il y a six mois, on nous reprochait de ne plus l'être assez. Donc vous voyez, De toute façon, quoi qu'on fasse, ça ne va jamais. On est habitués, on est des écologistes et dans ce pays, quand vous faites de la politique, vous êtes commentaire permanence, c'est le jeu. Nous, on ne pense pas faire un parti de masse, parce que je pense qu'en 2023, les gens ne veulent plus adhérer à un parti, ni le bah, nôtre, ni les autres. Un mouvement de
1: personnes, ça s'appelle un, un mouvement de masse N-
3: Un mouvement, ce n'est pas la même chose. Mmh. Moi, je pense que Bruno Latour, qui était philosophe de l'environnement, qui est décédé il y a quelques mois, disait que la classe écologique, celles et ceux qui se sentent écologistes dans un coin de leur tête, est potentiellement majoritaire dans ce pays, mais qu'elle n'est pas fédérée, elle n'est pas consciente d'elle-même, elle n'est pas fière d'elle-même, c'est ça notre travail. Et évidemment... Que vous soyez un parent ou un grand-parent inquiet pour vos enfants, que vous soyez ému quand vous vous promenez en forêt, que vous soyez un amoureux de la vie sauvage devant ces documentaires animaliers ou un paysan, un artisan qui fait déjà la transition, vous ne vous engagez pas pareil. Il y a des gens qui veulent être dans un parti, préparer élections, tant mieux il y a d'autres personnes qui préfèrent recevoir des formations être mis en contact avec des gens qui mènent des combats comme ceux qui mènent dans leur ville contre un entrepôt Amazon ou pour soutenir un projet d'économie sociale et solidaire Ils vont être mis en contact, il y a des gens qui veulent savoir comment se mobiliser en ligne des... vous voyez tout le monde n'a pas le même temps à donner la même énergie, c'est des parcours militants et nous ce qu'on fait, on vous disait tout à l'heure que dans ce pays il fallait apaiser, ouvrir et faire confiance à la démocratie, la 5ème république elle a 65 ans, mais il est peut-être temps qu'elle aussi parte en retraite, nous c'est ce qu'on va s'appliquer à nous-mêmes, c'est-à dire dans un grand exercice de démocratie ouverte, faire confiance à celles et ceux qui veulent construire avec nous. Et donc on a un site qui s'appelle lesécologistes.fr, où chacun peut aller, soit remplir une grande enquête populaire Alors, en ligne, citons. ça prend 5 minutes, soit il y a un cahier de doléances. Et une question. Et on peut répondre. Comme on veut. Par et courrier, et par mail, par message vocal, vidéo, comme on veut. Chacun doit pouvoir nous dire ce qu'il a envie de nous dire et on l'écoutera. Votre parti
1: et votre mouvement, mais à plus court terme, c'était <rire> la Bougriou.
3: Vous parliez de,
0: de, de démocratie ouverte. Les députés de la NUPES, eux, se rassemblent mardi pour discuter du fonctionnement de leur attelage électoral. Est-ce que la France Insoumise, aujourd'hui, a un fonctionnement trop
3: hégémonique Je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui. Très sincèrement, j'ai l'impression qu'il y a eu un rééquilibrage mécanique depuis quelques mois Vous et que, de toute, toute, toute façon, c'était évident. Non, vous en suivez certaines malgré vous
0: J'ai pas compris. Est-ce que vous discutez ensemble de toutes les décisions ou alors vous en suivez certaines Mais en fait,
3: il faut comprendre que la NUPES, c'est pas un parti, c'est une coalition. Et donc, évidemment, que nos parlementaires, qu'ils soient écologistes, socialistes, insoumis, communistes, ils ont été élus ensemble, et donc, ils travaillent en intergroupe, c'est sain, c'est ce qu'ils doivent à leurs électeurs et ils vont continuer. Les partis politiques, ce qu'ils ont à faire, parce que tout ce qu'on se dit tout à l'heure montre quand même qu'une alternance est nécessaire et même urgente en 2027 et que moi, je suis élu d'opposition au Rassemblement National depuis quelques années à Élam Beaumont, je sais ce que ça donne au pouvoir et je ne nous le souhaite pas à aucun d'entre nous, ni sur ce plateau, ni dans ce pays. Et donc, pour se battre là-dessus, il faut gagner et je ne vois pas comment on ne gagne pas ensemble. Sauf que être ensemble, l'unité, c'est une condition nécessaire mais non suffisante. Se dire qu'on fait la ligne Magido, qu'on attend comme ça ensemble, ça ne marchera pas. Et donc ce qu'il faut dans les années qui viennent, c'est que pour qu'on soit ensemble plus qu'à 30%, sinon on sera au deuxième tour, on sera content, mais être au deuxième tour, être content sans gagner, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que chacun renforce ses assises. Et donc ouais, et moi, y a, y a en sujet... tant qu'écologie, je cultive mon jardin, je renforce l'écologie. Chaque partie doit faire ça ça peut être coordonné, évidemment qu'on se parle et toutes les semaines, mais l'urgence c'est vraiment ça, c'est de travailler a... chacun à convaincre des abstentionnistes.
1: Il y a un sujet qui peut vous diviser, c'est le, le nucléaire euh, est-ce que euh, combattre le nucléaire est toujours aussi important pour vous Je vous pose la question parce qu'aujourd'hui, chez des jeunes écologistes par exemple, c'est pas une, une cause qui est forcément la vrai. première des causes.
3: C'est pas vrai, je sais que beaucoup ont envie de raconter ça, mais hier, vous voyez, on était en Conseil fédéral, le LV, on a voté une motion pour euh, bah, l'opinion rappeler... Française,
1: l'opinion française dans ah, le a évolué... Mais c'est pas pareil, vous Dites l'opinion Et
3: française, les jeunes écologistes, ce n'est pas pareil.
1: Mais sur, par rapport à l'urgence climatique, Mais est-ce que le combat contre le nucléaire est la première des urgences donc Je
3: réponds à votre première question. Au Conseil fédéral hier, nous avons voté une motion sur le nucléaire à 100%. Il n'y a pas eu une seule voix dans le Parlement de toute notre partie, avec toutes les motions, toutes les sensibilités, toutes les régions représentées, pour dire qu'il n'était okay. plus d'accord donc sur ce Donc Alors doctrine.
1: qu'Emmanuel Macron va relancer six nouveaux euh, oui. réacteurs, la construction de six EPR, pour vous, ce combat-là est essentiel
3: ben, les choses sont très simples. On doit respecter les accords de Paris. C'est-à-dire qu'on doit baisser nos émissions de CO2 d'ici 2030. Pour faire ça, il faudrait que la France les baisse entre 4 et 6 par an. L'année dernière, vous savez de combien ils ont baissé De 0%. Donc c'est très mal parti. Mais avoir des et on EPR nous dirait en 2030 que... pour obtenir le pas mal. Et justement, on nous dit que pour arriver à cet objectif en 2030, il faut faire 6 EPR. Les EPR selon les scénarios les plus pronostics du gouvernement, ouvriront en 2035. Voyez-vous l'erreur. Plus les les, les rapports qui ont fuité Des services du ministère de de l'Environnement montrent qu'en fait, ce n'est pas avant 2040. Et donc, quand on nous vend le nucléaire au service du climat, on se trompe et chaque euro qui sera mis dans le fiasco industriel que sont les EPR sera de l'argent mis en moins dans les énergies renouvelables qui, elles, sont efficaces tout de suite pour nous aider à combattre le climat. Vous voyez, le nucléaire, il y a une belle légende qui est racontée par les gens aujourd'hui. C'est le monde merveilleux du nucléaire. Il n'y a pas de déchets, c'est indépendant, on ne dépend pas du tout de la Russie sur le nucléaire. Ça marche super bien et ça nous permet de sauver le climat. C'est beau quand même. Mais ça devrait interroger parce que la réalité, c'est que chaque, chacun de ces arguments est faux et c'est dangereux. Vous voyez, c'est comme les méga bassines en fait. À la fin, on est dans une crise écologique majeure. Tout le monde a cette urgence en tête et on fait des bassines du nucléaire, ce qu'on appelle des objets traditionnels en psychologie, des doudous, c'est-à-dire qu'on dit aux gens n'ayez pas peur. On a inventé un truc, c'est des méga bassines. Il n'y aura pas de problème d'eau pour l'agriculture. N'ayez pas peur sur, le, sur, le, sur l'énergie continuer à consommer, mettre des écrans publicitaires lumineux dans la rue, on va faire la gabagie, il n'y a pas de problème, il y a le nucléaire. C'est faux, non. on ment aux gens, on accélère en allant toujours tout droit dans le mur, en fait et c'est mais dangereux. Est-ce que vous
1: n'êtes pas en train d'en faire des épouvantails par rapport à, mais, à la situation
3: En fait, on dit la vérité aux gens. Et alors qu'il nous reste trois ans pour, pour sauver le climat, je pense que c'est nécessaire et même indispensable.
2: Une question sur les ZFE, les zones à faible mm-hmm. émission. Euh, en, en janvier, vous disiez, les ZFE, c'est ce que donne l'écologie quand elle n'est pas faite par des écologistes et des gens de gauche. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise méthode Pourtant, elle est appliquée, en tout cas, euh, même s'il y a quelques difficultés. Euh, euh, comment dire Les, les, Menées par des les métropoles ouais. dirigées par les écolos euh, sont sur cette voie-là.
3: Les choses sont très simples. La qualité de l'air, ça fait des dizaines de milliers de morts prématurées en France chaque année. Évidemment qu'il faut la combattre. Il y a plusieurs raisons. L'agriculture, les, les épandages, il y a les émissions industrielles et il y a évidemment le, le chauffage aussi domestique et il y a les voitures. Dans des centres-villes urbains, Paris, Lyon, Strasbourg, Marseille, évidemment que la voiture, c'est un sujet. Évidemment. Mais le, pour résoudre ce problème-là, il faut un truc majeur l'acceptabilité sociale de ce qu'on propose. Et l'acceptabilité sociale, ça ne s'impose pas d'en haut. Ça se travaille, ça se concerte, et ça s'accompagne. Quand vous dites aux personnes aujourd'hui, votre voisin qui a un gros SUV, parce que les vignettes critères pour les feux ça prend en compte la qualité de l'air, mais pas le climat, par exemple. Donc si vous avez votre gros, votre gros SUV électrique qui a beaucoup pollué à la construction, qui polluera la destruction, et qui, émet, enfin, qui, qui, qui est quand même un sujet en soi, là, vous pouvez rouler. Par contre, si vous n'avez pas les moyens de changer de voiture et que vous avez encore un vieux diesel, là vous serez condamné, même si vous en avez besoin pour travailler, travailler, même si vous en avez besoin pour aller voir votre famille. Et donc c'est injuste, parce que le gouvernement a prévu toute la partie interdiction, là il n'y avait pas de problème, mais la partie accompagnement, c'était aux collectivités de se débrouiller. Vous savez quoi dans les villes écologistes On fait le maximum. À Strasbourg, à Lyon, on est sur ce dossier. On a fait des concertations citoyennes en décalant un peu le calendrier pour le rendre plus acceptable. On met en place des tarifications euh, acceptables socialement sur les transports en commun, la gratuité pour celles et ceux qui en ont besoin, justement, des vélos électriques pour de, les boursiers. On
1: transport. fait le travail, le à gouvernement ne fait pas l'accompagnement. Et, et dans les villes, si vous étiez parisienne, vous voteriez pour ou contre les trottinettes électriques en libre-service
3: alors, à en Beaumont, où j'habite, il n'y a pas de trottinette. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est pour ça que je vous dis que, c'est euh, que vous étiez par idiote. En libre service.
1: Il y a une votation aujourd'hui organisée <rire> par Anne Hidalgo pour savoir si les trottinettes seront encore. Je autorisées. vois que c'est un gros
3: sujet de débat. Attention quand même, parce que quand on vous parle de. de... La non habitabilité de la planète possible dans 30 ans. Je me dis que des fois peut-être on se trompe de débat que toutes les heures qu'on passe à débattre des trottinettes, on donc les passe pas, pas un, à sauver hein. l'humanité. Donc c'est pas une Mais, bonne, mais à mon c'est avis, c'est pas un fin, bon
1: sujet pour faire un, un référendum.
3: Bah si ça divise les Parisiens, qu'il faut trancher euh, le référendum est la bonne méthode. Ce que je veux vous dire, c'est que peut-être dans les médias pendant 15 jours, on a d'autres sujets plus importants à débattre que de la trottinette. Donc on laisse les Parisiens voter, on leur souhaite bon courage pour prendre la bonne décision. Et puis euh, nous, on va rester concentrés sur, mais sur vous, l'essentiel.
1: Mais vous, vous pas alors. Ou vous voteriez Si, j'aurais
3: voter, mais franchement, je ne suis pas assez à Paris pour... Vous euh, voyez, c'est, le but des consultations citoyennes dans les villes, c'est de dire, moi j'habite cette ville, voilà ce que j'en pense. Moi je n'habite pas cette ville, donc euh, je pense pas grand-chose. Chose, ils font ce qu'ils, qu'ils veulent, les Parisiens, je leur fais confiance pour prendre la bonne décision pour eux.
1: Et en, en libre-service, vous en pensez quoi
3: ça fait débat, mais c'est aux Parisiens de décider. Et peut-être que la décision à Paris ne sera pas la même qu'à Lyon ou qu'à Marseille. Et ben, c'est la démocratie locale et c'est très bien comme ça. Et ce n'est pas moi qui habite dans le Pas-de-Calais qui vais dire aux Parisiens ce que je pense. Marine
0: Tondelier, revenons un instant sur les mobilisations. Est-ce que vous, vous seriez d'accord à titre personnel pour organiser une nouvelle mobilisation politique contre mm-hmm. la réforme des retraites dans les semaines à venir Ou alors vous considérez comme d'autres qu'il faut laisser les syndicats sur cette partie-là
3: ben, Il faut les deux. C'est depuis le début euh, une, un travail d'équipe en réalité. Les syndicats ont organisé une mobilisation sociale la plus réussie depuis euh, plusieurs années. On ne disperce pas les efforts des uns et des autres ben Non, parce qu'on fait ensemble. Pré- euh, les parlementaires étaient au Parlement, les partis politiques ont joué leur rôle, de le parti politique en organisant dans toute la France ensemble des meetings contre les retraites pour informer, pour faire de la pédagogie. Et nous sommes bien ensemble depuis le début, nous serons ensemble jusqu'à la fin. Et il n'y aura pas d'autre fin possible que le retrait ou si Emmanuel Macron veut en sortir avec panache, la suspension, la mise en pause de sa réforme. Très sincèrement, je ne vois pas quelle autre issue de secours il a.
1: Marine Tordelier, vous restez avec nous. Après la pause, vous allez débattre avec Stéphane Séjourné, le secrétaire général de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. A tout de suite pour la seconde partie de Second Jury. Grand Jury RTL Le Figaro LCI Olivier Bost Stéphane Séjourné, le secrétaire général de Renaissance, le parti présidentiel nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Et Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts, est restée quelques instants avec nous pour débattre avec vous Stéphane Séjourné. Alors élargir la majorité, c'est la mission qu'a donné Emmanuel Macron à Elisabeth Borne, élargir avec des élus de droite, de gauche et des écologistes. Dites-nous pourquoi Stéphane Séjourné, des écologistes devraient-ils rejoindre la majorité et surtout pourquoi Bon, d'abord,
5: peut-être un commentaire et une question pour Marine Tondelier. D'abord, le commentaire, c'est que je suis aussi président d'un groupe parlementaire au Parlement européen qui compte plus d'une centaine de parlementaires, 25 nationalités. Et on travaille régulièrement avec les écologistes. D'ailleurs, on a été avec les écologistes dans des majorités pour faire avancer le Green Deal, pour avancer sur les voitures thermiques en 2035. Et Europe Écologie est quand même très isolée en Europe, Madame Tondelier parce que aujourd'hui, aujourd'hui, on travaille avec un certain nombre de partis écologistes. On gouverne même des grands pays européens, l'Allemagne, avec les libéraux, les écologistes et les socialistes. Et aujourd'hui, quand j'entends ce que j'ai entendu dans votre intervention, quand je vois aussi que vous avez perdu le fil d'une partie de ce qui faisait votre ADN à Europe Écologie, c'est-à-dire le libéralisme, la question de la décentralisation, le pacifisme, là où vous jouez maintenant les street médic dans une mobilisation sociale, ça m'inquiète. Et ma question, elle est assez simple. Elle est, est-ce qu'on va avoir dans les prochains mois dans les prochaines années un parti écologiste qui est un parti de gouvernement sur lequel on peut s'appuyer sur lequel on peut aussi trouver des majorités parce que je pense que l'écologie aussi vaut un certain nombre de de, de consensus et de compromis qui nous porterait je pense collectivement à faire des belles choses pour en tout cas la planète et puis pour ce que vous défendez la cause qu'on défend également à renaissance marine Tordelier.
3: C'est quand même fantastique, c'est qu'on a le cercle de la raison qui, dans ce pays, décide ce qui est légitime ou pas, ce qui est raisonnable ou pas, ce qui est l'intérêt général ou pas. Figurez-vous que dans d'autres pays, oui, on est, travail, on est capable de travailler ensemble, mais ce n'est pas vos équivalents. Ce pas vos équivalents. Si. Et d'ailleurs, en Allemagne, ce n'est pas vos équivalents et c'est... c'est, c'est... Les Alors, les libéraux cas, c'est sont pas, quand même un problème cas, dans c'est la même En Mais je vais vous répondre pas vos le parti écologiste
5: allemand n'est pas le même parti écologiste et qu'en Et le ministre de l'Intérieur ça, allemand oui. n'est
3: pas le même ministre de l'Intérieur qu'en France non plus. Alors, moi, je veux bien qu'on se dise qu'on va faire un ministère de la désescalade de la violence et de l'habitabilité de la planète dans, dans, dans le gouvernement d'Elisabeth Dorn, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens tant que les reculs sur l'environnement se multiplient. Vous voyez, on nous parle d'éco-sabotage aujourd'hui. Mais qui sabote l'écologie En une semaine, le S métallochlore, qui était un un pesticide qui devait être interdit. Le M- Monsieur Fesneau, le ministre de l'Agriculture, devant la FNSEA, annonce sous les applaudissements généraux, qu'il le rétablit. On fait une proposition de loi dans la niche écologiste pour interdire les nitrites qui font des milliers de morts en France chaque année. C'est l'ONU qui le dit. On nous envoie balader. Et puis, euh, le ministre qui nous explique aussi que l'interdiction de la pêche euh, de fond dans les aires marines protégées, ça s'appliquera pas en France. Et ça, c'est en une semaine. Je crois et que puis, en fait, surtout, c'est les comme, les journées, comme ça. Ces journées, Je crois qu'il y a un vrai,
5: une vraie différence entre les partis européens et écolos Et Europe Écologie Les Verts aujourd'hui, c'est que vous êtes devenus les supplétifs de la France insoumise. Et on connaît le projet de la France insoumise. On connaît le projet de la France insoumise. Quand on nous explique que la la démocratie, la démocratie aujourd'hui, c'est 50 mais plus 20, plus 30%. Quand on nous explique que, eh ben, il faut mettre de côté notre indignation sur les violences, et vous J'ai suivez jamais dit tout ça mais ça. Vous continuez vous à faire la
3: c'est très grave ce que vous faites. C'est vraiment c'est Je
5: pense la différence entre les partis. J'ai dit 40 fois la même chose que nous condamnions les violences. C'est vous, de les c'est vous qui refusez l'entendre,
3: C'est vous qui refusez d'entendre, et c'est dommage parce que c'est vraiment c'est dangereux pour la paix sociale ce que vous êtes en train de faire, de vouloir nous faire passer pour des gens violents, ce que nous ne sommes pas. Je l'expliquais 4 fois, si vous voulez, je vous le réexplique 5 fois, je vous attends à la sortie pour la sixième, mais très sincère, il faut arrêter de raconter ça parce que vous faites monter la violence envers les écologistes de ce pays qui, eux, sont non-violents et ça ne va pas bien se terminer. Il va finir par y avoir quelque chose de dramatique et tout le monde s'en voudra à la fin. Donc, je vous demande solennellement à vous, au gouvernement, à votre majorité, de se calmer là-dessus. Ça ne va pas bien se terminer.
1: Une dernière réponse, Stéphane Séjourné.
5: Je pense qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre nos élus à nous qui subissent des violences aujourd'hui dans leur permanence. où On a eu énormément d'exemples. Et qu'on condamne également. Et, et qu'on condamne également. Et effectivement, les violences qu'on peut, qu'on peut voir. La vraie différence, Madame Zondelier, c'est que je pense que la cause écologiste mérite mieux aujourd'hui que de mettre en avant euh, des minoritaires, peut-être ultra-violents, euh, avec qui vous faites. êtes affichés vous. dans des vous manifestations. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est vous qui les faites donc, et Est-ce que vous vous rendez compte attendez, que c'est vous qui à partir du moment où le dispositif policier, c'est ce que vous avez raconté euh, tout à l'heure sur le plateau, devient le problème, et que les manifestants ne sont le même monde plus le problème, le dit, hein. les violences ne sont même plus le problème, le c'est monde le entier dispositif le dit, que que c'est ce policier. Le... – L'ONU Donc, Donc, si c'était le, la dit, la qui le
3: dit, la Maison Blanche le dit, Mind White Watch le dit, Amnesty le dit, la le dit…
5: Le émancipez-vous le monde le de tout le monde. LFI merci. et je, je pense m'étonne. qu'on pourra ensemble de ensemble bon, vous avez merci compris que je avez... au
3: gouvernement tout de suite, ça, on ça, a ça, l'attente qu'il y ait un changement de président la et que nous voilà. voilà.
1: également attendre bon que vous clarifiez les choses aussi sur c'est ce mais elles sont résultats. très
3: claires, arrêtez de dire ça merci
1: beaucoup Marine Tondelier d'être restée pour ce débat le grand jury seconde partie continue donc avec Stéphane séjourné, Elisabeth Borne reçoit les partis politiques mais aussi l'intersyndicale la semaine prochaine, c'est la Bougriou
0: oui absolument, la première ministre qui a Prévenu dans un entretien au journal Centre France euh, vendredi, et eh bien que mettre en pause le projet de loi, et eh bien ça n'existe pas. Est-ce que cela va servir à quelque chose ces réunions Je pense que dans les manifestations, on a
5: entendu aussi beaucoup de choses. On l'a euh, beaucoup décrypté sur vos plateaux, euh, dans la presse. Mais il euh, y avait euh, ce volet sur le travailler mieux. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut avancer. La Première ministre a eu un mandat du Président de la République de revoir sur la méthode et sur les priorités politiques, et je pense que c'est aussi une main ouverte à la fois aux partis politiques, on en a discuté avec Mme Tondelier à partir du moment où on partage euh, l'essentiel, et puis aussi pour les syndicats parce que ça ne s'arrête pas à la réforme des retraites et qu'il va falloir aussi travailler sur d'autres sujets qu'il faut ouvrir, euh, la question de la pénibilité, la question aussi de l'égalité salariale. Tous ces sujets-là sont ouverts et la Première Ministre s'est dit, euh, s'est dit ouverte à des débats, y compris euh, même à des compromis, des consensus vous, avec derrière, les syndicats.
2: Pour vous, pour dire les choses clairement, la, la crise sur la réforme des retraites, elle est derrière vous Non, je ne pense pas, parce que le Président l'a dit, on va attendre
5: le Conseil constitutionnel. Euh, évidemment, il y a encore une manifestation de prévue, et donc il faut pouvoir continuer à expliquer, pouvoir débattre. Mais on a aussi d'autres sujets qui vont arriver et sur lesquels, à mon avis, le gouvernement est totalement légitime de tendre la main au syndicats. Et on a besoin de renouer du dialogue ici dans ce pays. C'est aussi une volonté d'apaisement du gouvernement. Je pense que ça doit être salué
1: dans le moment. Une interpellation sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Claire Oui,
4: on a reçu un commentaire sur Facebook d'Hervé qui vous rappelle vos propos que vous avez tenus à la mi-mars. Vous étiez contre le recours au 49-3 en voyant les manifestations qui se sont organisées dans la foulée de l'utilisation justement de ce 49-3. Est-ce que vous vous dites que bah, c'était une erreur de la part du gouvernement
5: on avait, euh, on avait un débat interne effectivement. Je pense qu'on a essayé euh, d'aller jusqu'au bout du vote euh, avec euh, un accord politique hein, qui était passé avec les Républicains. Le Sénat a voté euh, cette, euh, cette réforme. D'ailleurs, le texte qui était présenté à l'Assemblée nationale était euh, issu euh, à la fois des concertations avec euh, les partis politiques, un accord politique avec les Républicains. On a bien vu que les Républicains étaient divisés et ne nous ont pas permis euh, d'aller jusqu'au bout de notre volonté. Après, c'était très sincère. Il y avait une volonté vraiment de passer au vote, euh, de laisser s'exprimer évidemment en première lecture à l'Assemblée nationale plus simple et finalement et plus simple que... d'assumer
1: le fait de ne pas avoir de majorité à l'Assemblée nationale Mais le par fait... un vote
5: On n'a aujourd'hui pas de majorité à l'Assemblée nationale on ne va pas se le cacher on, on travaille depuis maintenant le début du mandat à euh, ce qu'on a appelé le texte par texte et d'ailleurs... La Première Ministre a réussi à faire passer l'intégralité des textes avec des majorités aussi différentes. Des abstentions d'un côté, des votes plus de l'autre à gauche ou à droite. En tout cas, les majorités sont passées. Donc évidemment, si on peut éviter le 49-3, il faut éviter le 49-3. Maintenant, vous le savez bien, les réformes les plus raisonnables sont des fois les plus impopulaires. Cette réforme, elle était à la fois utile, nécessaire, on l'a rappelé Et donc, le gouvernement a pris ses responsabilités et soutient en pleine conscience le 49-3 puisque c'était... Le, coup, le seul moyen de faire passer cette réforme. Stéphane, c'est la
0: Stéphane, ces journées, est-ce que le plan d'action post-retraite avance Comment vous comptez justement les faire passer ces prochaines réformes sans partenaire fiable, comme vous voulez le dire
5: bah, Je pense que d'abord, il y a le retour de la confiance et du dialogue avec les partenaires sociaux. Et puis, il y a une forme de responsabilité qu'on doit avoir dans les partis politiques, dans les groupes politiques à l'Assemblée nationale. Vous avez Notre encore pays un ne peur que ça change ouais, je... Il reste 4 ans de mandat. Il reste 4 ans de mandat. Et moi, je je peux pas croire que la France va être immobilisée pendant 4 ans. Il faut trouver des nouvelles priorités. Et il y a, y a, a un changement de, de méthode trois qui va être proposé par la Première Ministre. Mmh. Elle y travaille. Et je pense que il faut pas repartir peut-être du programme présidentiel, mais bâtir des priorités qui sont plus adéquates en vue des majorités qui peuvent se dessiner à l'Assemblée Nationale. Mais il est sûr que l'Assemblée nationale ne changera pas. Les Français ont voulu euh, ça, il faut le respecter. Moi, je respecte le, le scrutin, je respecte y compris euh, la pluralité aussi euh, de l'hémicycle. Mais maintenant, on avait tendu la main en début de mandat. Moi, je tiens aussi à le rappeler. On avait proposé ça, une ça avait coalition, on avait proposé avait également de, de revoir les priorités Bref. avec les partis politiques. C'est pas la culture française, hum. euh, effectivement, de faire euh, des coalitions. Dans beaucoup de pays, euh, je le disais, je suis président de groupe au Parlement européen, des coalitions se sont faites à 4, 5, 6 partis politiques, des fois, avec des participations gouvernementales. Il faudra changer ça, probablement avoir y compris, peut-être, une réflexion sur nos institutions, les modes de scrutin. On a beaucoup parlé de proportionnel mais, mais à un moment question, donné qui facilite aussi
1: les coalitions. Une question de, de, de personnes, mais aussi très politique. Euh, Elisabeth Borne a donc été chargée par euh, Emmanuel Macron de trouver une nouvelle majorité ou des accords pour des, des majorités au coup par coup. Si elle échoue à le faire dans les trois semaines qui viennent, est-ce que euh, son poste est en sursis Est-ce qu'elle devrait quitter Matignon mais D'abord, il faut prendre les
5: choses à l'endroit il euh, y a une demande du président de la République de revoir priorités et méthodes. Et en fonction des priorités et des méthodes, euh, il faut après incarner euh, effectivement au gouvernement ces priorités et ces méthodes et puis peut-être revoir le dispositif. Ça c'est à au président et à la première ministre de le décider. Ah oui, le but euh, étant mais de trouver, une majorité. Aujourd'hui, aujourd'hui, est de trouver pensez, une majorité si la majorité pensez, pas Mais pensez que c'est un remaniement ministériel qui pourra nous faire passer une crise sociale et une difficulté politique à trouver des majorités, je pense qu'on se trompe. Oui, Alors, euh, si pas un remaniement, c'est quoi Donc, donc pour, je, vais dans, 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 je répète mmh. ce que j'ai dit. Je pense que la question des priorités euh, politiques et de l'agenda parlementaire est importante faut regarder les choses avec euh, le président a parlé de textes plus courts, euh, la première ministre a demandé aussi aux administrations de travailler différemment, euh, au ministre de regarder euh, les priorités réglementaires à faire passer peut-être aussi en dehors du parlement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du domaine uniquement du législatif, on a une culture Parlementaire et législative en France très développée, où il faut faire des textes pour pouvoir faire exister des idées. Et donc euh, tout ça, il faudra probablement le revoir. Mais c'est une révolution aussi d'une manière de gouverner, la manière aussi euh, de pas bloquer le pays pendant pendant. Est-ce que
1: Emmanuel Macron dans cette révolution doit aussi revoir lui
5: sa façon de de présider,
1: bah, le d'être président moins vertical déjà... par exemple?
5: Le, le, pré, le, le président est euh, dans la Ve République, avec une majorité relative ou une majorité absolue. Effectivement, le, on parle de couple exécutif. Donc il, il a aussi euh, cette responsabilité euh, d'impulser euh, les priorités, mais surtout aussi de donner... Euh, bah, des mandats et le mandat a été donné, en tout cas, à son exécutif de trouver des solutions et c'est à l'exécutif aujourd'hui de trouver des solutions. C'est la Bougreilleau.
0: Est-ce que vous, en tant que président, enfin en tant que responsable du parti présidentiel, vous prenez contact aussi, vous prenez votre part pour prendre contact avec des membres de l'opposition pour tenter justement de
5: trouver une. Je le disais tout à l'heure à Madame Tondelier. Moi, je, 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 je suis tous sauf fin sectaire en politique. Je pense, je crois aux coalitions d'idées. Je pense que on n'a pas raison tout seul. Euh, je crois aussi qu'il y a des bonnes idées dans tous les partis politiques, que ce soit chez les écologistes, chez les socialistes, chez les républicains. Je crois beaucoup au dépassement politique, ce qui a fait partie aussi de l'ADN euh, des, euh, du parti d'Emmanuel Macron pendant, euh, Mais pendant les cinq la, premières années. – Mais pour
1: la question, est-ce que vous… – Et donc, oui, et
5: oui, évidemment, si et on, doit doit prendre notre, on doit prendre notre part, tous et, et toutes, pour essayer de quel est, est l'accueil
1: pour vous passer un coup de fil ?– Écoutez,
5: on ne peut, peut pas faire de coalition quand on est tout seul, donc il faut aussi, à un moment donné que les partis politiques prennent leurs responsabilités. Ils ont décidé plutôt de travailler à l'alternance du pays en 2027, c'est ce que j'ai entendu, euh, sous un format qui me semble un peu baroque, où euh, la France insoumise prend une place, je pense, démesurée, et euh, les partis, en tout cas, de, de, parce que, parce que de gouvernement, de, les partis de, républicains deviennent des supplétifs. Oui, ce que vous êtes en train de, dire c'est, c'est, en train de et donc, dire, c'est que c'est mal parti. C'est, c'est effectivement de leur côté aussi une responsabilité à prendre. Mais euh, il nous reste encore 4 ans de mandat et je pense que la responsabilité c'est justement de pouvoir euh, tendre la main, réfléchir à, à des projets de loi qui peuvent être communs, transpartisans au Parlement. Et je crois que la majorité au Parlement et aussi Renaissance que je, je préside, euh, en tout cas on prendra toute sa part s'il y a une volonté.
2: Un mot, un mot peut-être sur la CGT. Philippe Martinez a, a passé la main cette semaine à Sophie Binet qui est donc la nouvelle patronne du syndicat. Est-ce que c'est une bonne nouvelle selon vous pour le dialogue social
5: Écoutez, on, on verra ce que Sophie Binet fait avec la CGT. En tout cas, moi je tiens à la féliciter parce que déjà dans le symbole je trouve que c'est une belle chose. C'est la première femme qui dirigera ce syndicat. C'est, elle est de ma génération. Euh, aussi et ça compte euh, dans euh, les discussions. Euh, si on n'est opposé... évidemment pas d'accord et on a euh, aussi on s'est côtoyé quand on était jeunes militants oui, avez... euh, dans des organisations de, de jeunesse. Alors on n'était pas on n'était pas dans la même sensibilité. Elle était bien plus à gauche euh, que moi. Mais, euh, ça, Mais en fait, changé, ça, doit, ça doit permettre euh, justement de, d'avoir peut-être des, des discussions un, un petit peu plus construite. J'attends moi des syndicats de toute façon Jim qu'ils Gérard-Sé, fassent
1: leur rôle c- et que, Jim que chacun puisse euh, jouer Jim Gérard-Sé son Gérard-Sé rôle. Vous en... référence au CPE, vous aviez donc effectivement manifesté ouais. vous contre le, le CPE et vous aviez continué à manifester d'ailleurs après sa promulgation. Est-ce que, que dites-vous à ceux qui vont continuer de, de manifester si la loi sur les retraites est promulguée moi, je ne remets pas du tout en cause le droit de manifester. Au contraire, je pense que c'est... Mais après promulgation d'une loi ouais.
5: mais, mais même après promulgation ouais. d'une loi. Je veux dire, les syndicats sont totalement légitimes à pouvoir manifester. On a un droit constitutionnel là-dessus. Il faut pouvoir le respecter. Là où on n'est pas d'accord, c'est à partir du moment où on considère euh, que bah, la violence est légitime, euh, qu'on ne... Dénonce pas euh, une minorité qui, euh, qui casse et, et le rapport de force qui, à mon avis, doit être un rapport de force syndical et politique et pas un rapport de casse. Alors Est-ce
1: justement, que vous nous amenez que... à, de... à ce que Gérald Darmanin ouais. a dit ce matin dans, dans le JDD. Jim oui, Gérald Darmanin qui, qui parle de terrorisme
2: intellectuel de, de l'extrême gauche, c'est des mots très forts. Est-ce que vous les reprenez aujourd'hui il bah, y, y a plus, euh, en tout cas, il y a plus choquant que les propos de Gérald Darmanin dans la
5: période. Euh, encore une fois, euh, quand <rire> on explique que euh, euh, les élus sont pas légitimes, quand on explique qu'on euh, diffuse des fake news sur la police et, et qu'on explique qu'il y a des casseurs d'un côté, mais il euh, y a des méchants policiers de l'autre et que les casseurs sont légitimes, ça, ça me pose un problème. Euh, donc euh, non, j'ai pas de. Est-ce que c'est du terrorisme. – Mais je, je pense qu'il y a un combat euh, politique aujourd'hui qui est sous-jacent, notamment chez la France Insoumise. C'est pour ça que ça me gêne que des, parties, des grands partis de gouvernement qui défendent des causes puissent être les supplétifs de, de ce parti-là. Euh, je pense qu'il y a une entreprise politique, avec un projet politique derrière, qui va bien au-delà de la question des retraites et qui vise à déstabiliser notre régime, nos institutions. D'ailleurs, ils ne s'en cachent pas, ils veulent changer euh, les institutions. – et donc, euh, j'ai un problème fondamental avec eux, c'est que l'ADN de mon courant politique, c'est le scrutin. Le scrutin et la démocratie. Et donc, je pense que le est vote que pour vous, y a pas de est déterminant sur... aujourd'hui ouais. dans notre vivre ensemble et qu'il faut assumer le fait qu'à 50%, il y a une majorité et qu'à 40%, il n'y a pas une majorité. Et je pense que c'est là, notre vraie divergence aujourd'hui avec euh, la France Insoumise et des partis euh, justement Mais
1: d'extrême est-ce que pour gauche. vous, il y a des questions sur le maintien de l'ordre ou ce n'est pas un sujet
5: il y a, Je ne vais pas reprendre le, le débat sur, sur les dites violences policières. Euh, je pense que l'institution policière est l'administration la plus contrôlée en France, de toutes les administrations. Euh, quand il y a des débordements, il y a des enquêtes, il y a des condamnations, elles sont individuelles comme dans tout corps de métier il y a des, des gens qui outrepassent à un moment donné euh, leur, leur mandat, il faut que ça soit puni. Mais de là à ce systématiser euh, un espèce de système comme si on donnait des ordres euh, comme j'ai pu entendre à Sainte-Soline où, où des, des gendarmes auraient empêché des ambulances de venir sur place pour prendre des blessés enfin non, mais est-ce marche qu'il y a sur une la
0: question tête. tout de même se poser sur la question du maintien de l'ordre. Vous le savez, il y a certaines organisations qui ont pointé à des dysfonctionnements, parfois à des moments où justement la, l'usage de la force a été disproportionné. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de réflexion à mener, au moins, sur la question du maintien de l'ordre
5: En tout cas, on ne peut pas commencer le débat en disant que c'est Sans le dispositif. Propre, je, je suis d'accord, mais on ne peut pas commencer un débat en disant que c'est le dispositif policier qui incite les manifestants à aller vers la violence et qui donc justifie la violence on, est, on marche sur la tête
0: ça serait le dispositif policier
5: oui mais c'est ça qu'on entend aujourd'hui et mm-hmm. c'est ça qui, qui suscite en plus votre question, euh, donc non il n'y a pas de sujet de maintien de l'ordre aujourd'hui en France, il y a des règles c'est sous l'autorité des procureurs et de la justice quand il y a des arrestations eh ben, euh, les gens se sont mis sous l'autorité aussi euh, d'un juge et donc, euh, on est dans un état de droit, et il y a des règles, on... et c'est justement à partir du moment où les policiers encadrent ce droit de manifester, ceci permet, et je le dis aussi hein, à, aux gens qui manifestent, ça permet euh, aux gens qui manifestent d'aller d'un point A à un point B, et les forces de l'ordre sont là pour faire respecter la Constitution dans toutes ses dimensions, et y quel
1: compris quel le droit de manifester, vous euh, quel et le regard droit de grève. portez-vous sur la, la pétition pour la dissolution des braves M faudra demander au, au ministre de l'Intérieur
5: euh, sur ce sujet. Objectivement, euh, on a des pétitions sur tous les sujets. Aujourd'hui, c'est très minoritaire. Plus les de braves 200 M,
2: signataires. Hein, très
5: bien. Euh, aujourd'hui, le dispositif policier tel qu'il existe a apporté ses fruits. On fait affaire à des petits groupes ultra-violents qui cassent, qui brûlent des poubelles. Et effectivement, il faut que la police puisse avoir euh, des, un dispositif qui puisse aller chercher ces personnes-là. Je ne suis pas un spécialiste de, de, l'ordre, de l'ordre public, mais en tout cas, aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas systématiser, systématiser sur, sur, cette,
1: sur, sur ces motards qui font leur travail. Un détour par les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, sur un tout autre sujet, celui de la fin de vie. La Convention citoyenne a rendu ses conclusions il y a un petit peu moins d'une heure et donc la majorité euh, des participants de cette convention euh, est favorable à la légalisation de l'euthanasie ou au suicide assisté. Emmanuel Macron va les recevoir demain. Vous, euh, quelle est votre position sur le sujet
5: mon parti prendra également position lors d'un conseil national le 15 avril, donc dans une quinzaine de jours. On est en train de préparer effectivement une position. Moi, Je suis très favorable, comme d'ailleurs une partie des Français, à ce qu'on puisse avancer sur ces sujets-là. Je dis juste que quand on ouvre les portes de ce sujet-là, on tombe sur beaucoup d'autres questions qui sont mises en relation, des cas particuliers. Donc il faut rester peut-être sur des grands principes, opérationnaliser les choses. Je pense que c'est un sujet très transpartisan, euh, ça fera euh, d'ailleurs partie, euh, à mon avis, des discussions avec les partis politiques sur euh, euh, sur cette question. Coup, faudra, il faudra légiférer avec euh, sur, avec sur Dolto sujet. sur le sur le sujet. Mais euh, mais évidemment, je suis euh, je suis favorable. Et si, en tout cas, la commission transpartisane euh, peut euh, Enfin, le, de manière transpartisane, pardon. les partis politiques peuvent aussi s'accorder euh, derrière sur une position, ça me paraît essentiel.
1: On passe encore à un tout autre sujet, c'est la bourio
0: Sans transition, Marlène Schiappa qui fait la une du magazine érotique Playboy, Matignon et l'Elysée qui n'ont pas été informés comme c'est euh, d'habitude l'usage, plusieurs voix au sein de la majorité s'indignent. Est-ce une maladresse dans ce contexte
5: Bon, Je crois que la Première Ministre a, a déjà... Euh déjà intervenu sur le sujet, donc je ne veux On pas tiendrai. m'y attarder. Et par ailleurs, j'aurais préféré pas répondre à, à cette question. Moi, je préfère de manière générale de toute façon que les, les ministres parlent de ce qu'ils font plutôt que de ce qu'ils sont. Euh, et je pense que c'est ce que les Français attendent de nous. Euh, c'est de faire des politiques publiques, de de aussi faire avancer les sujets sur lesquels on, on est en responsabilité donc je ne pense là, pas que choix, c'était, c'était de du la jo- place en tout cas choix d'une, du, d'une du le, message, en le, le choix du journal écrase complètement le, le message c'est ce que vous voulez
1: dire le choix du journal écrase totalement le message c'est ce que vous voulez dire
5: je sais, je sais pas, j'ai pas vu le, ni euh, la une ni, les, ni le message, mais, euh, tout
2: mais même, en tout cas, tout euh, même, en une semaine, il y a eu une interview de Emmanuel Macron à Pif Gadget, puis cette euh, intervention de, de Marlene Le dans, dans Playboy. Est-ce que dans, dans cette période de, de crise, il faut redoubler de vigilance sur la communication euh, On mettez n- sur euh, Ne mettez pas tout sur le
5: même plan. Ne mettez pas tout sur le même plan. Le président de la République s'exprime aussi auprès des jeunes. Euh, il a euh, toute légitimité de pouvoir le faire dans un journal qui en plus est en difficulté euh, économique et permet aussi de, de, rétablir, euh, de rétablir de l'attention sur, euh, sur ses électeurs donc, euh, donc moi je ne pas tout sur le même plan mais évidemment que l'essentiel de notre communication doit être envers les français, envers évidemment le rétablissement d'une forme de sérénité politique et sociale dans le pays euh, je crois que euh, le gouvernement doit être attaché à ça et je pense que c'était ni le lieu ni le moment je pense, de faire une communication de ce genre.
1: Une toute dernière question. Allez-vous voter pour ou contre les trottinettes électriques en libre-service à Paris
5: De manière générale, je suis assez contre les interdictions. Mmh. Euh, c'est mon côté un peu plus libéral. Et je trouve que de poser cette question, ça démontre déjà qu'on n'a pas réussi à réglementer comme il fallait. Euh, peut-être ça, ce c'est... mode de déplacement. Donc euh, là... C'est le sujet du
1: gouvernement alors. Oui, mais c'est, surtout, à, le, c'est à, surtout le
5: sujet de la mairie de Paris, de Anne Hidalgo. Elle s'est concentrée pendant presque un an sur sa campagne des présidentielles. On voit ce que ça donne. Et aujourd'hui, si, euh, en tout cas, on pose la question binaire du oui ou du non aux Parisiens, c'est déjà, je pense, un aveu d'échec. Donc moi, j'étais pour. Euh, les trottinettes électriques mais euh, réglementées avec une réglementation euh, forte et qui puisse être respectée a priori la mairie n'a pas réussi à mettre cette réglementation en place, c'est bien dommage donc, donc euh, je, je ne dirai pas euh, quest ce que je devrais voter puisque aujourd'hui cette question pour moi euh, est assez tronquée
1: Merci beaucoup Stéphane, ces journées pour euh, ce grand jury Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine